0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Mendo lendário. Eu hoje queria falar contigo sobre quatro acordes, sobre quatro verdades. Imagina que existem quatro acordes ou quatro verdades que, se tu as respeitares, se tu as viveres de forma integral, podem levar a tua vida para um próximo nível. Queres saber mais sobre isso? Então fica por aí. No momento Lendário de hoje eu queria falar contigo sobre um tema. Este tema surgiu na minha vida em 2008 e surgiu num livro. E o livro foi este. Os Quatro Acordos. Este livro foi-me oferecido em 2008, num evento do Tony Robbins, onde eu estava, creio que foi, se eu bem me recordo, estava na Flórida. E conheci lá duas ou três pessoas, normalmente nestes eventos de desenvolvimento pessoal, tu querias sempre amizades, tens, tens ali pessoas like-minded people, ou seja, tens ali pessoas que estão com a mesma visão, com a mesma mentalidade, com o objetivo de crescer, com o objetivo de desenvolver. Eu estava no, no início da minha, da minha jornada, 2008 foi um ano em que eu fiz muita formação, foi um ano em que eu fiz muitos eventos de desenvolvimento interno e de aprendizagem, e num desses eventos conheci um mexicano que já vivia nos Estados Unidos há muito tempo, e ele disse-me, tens de escolher um livro. Tens de escolher um livro que é os The Four Agreements, do Dom Miguel Ruiz, que é um sábio, um, um escritor, um índio tolteca, que fala sobre quatro acordes, e se tu viveres aqueles quatro acordes, eles vão mudar a tua vida. Eu estava muito no início da minha... Nem, nem se podia chamar carreira ainda, porque a minha carreira estava a iniciar, era mais na minha descoberta, neste, neste mundo, desta área do, do desenvolvimento pessoal, e de facto, quando ele me deu este livro, eu ainda hoje o guardo, e é um e provavelmente foi dos livros que eu mais li até hoje, é um livro que está arriscado, tem anotações, e este livro, quando eu li em 2008, mudou muito a minha vida, mudou muito a forma como eu comuniquei, mudou muito ou como eu comunicava, aliás, mudou muito a forma como eu passei a entender a comunicação dos outros para comigo. E é algo que eu queria partilhar contigo hoje. Porquê? Não só para te convidar a ti também que leias este livro, ele tem a tradução para português, e ele em português não é os quatro acordes, ele em inglês é The Four Agreements, quatro acordes, mas traduzido para português, ele está com o nome das quatro verdades. Eu queria partilhar contigo porque para mim faz mais sentido os quatro acordes, portanto eu vou falar durante esta nossa... Este, este nosso momento lendário, eu vou falar sempre no termo quatro, quatro acordes porque faz mais sentido para mim. Eu queria falar contigo já do primeiro acordo. E o primeiro acordo é algo muito simples e ao mesmo tempo complexo. Sem impecável com a tua palavra... É que quer dizer este primeiro acordo de ser impecável com a nossa palavra? A nossa palavra está diretamente ligada com aquilo que é a nossa comunicação e a tua comunicação, a minha comunicação, é provavelmente a nossa ferramenta mais importante enquanto seres humanos. Porque entendo desta forma, olha desta forma, eu estou a chegar até ti porque eu estou a comunicar contigo e eu estou a comunicar contigo, é lógico, que através daquilo que é a minha parte não verbal, através da minha das minhas palavras e também através daquilo que é o meu não verbal, através da minha fisiologia. Mas o ser impecável com a tua palavra significa tu utilizares a tua palavra com integridade. Tu, qualquer frase que digas, utilizá-la com integridade, utilizá-la para o bem, ou seja, julgares menos, criticares menos, apreciares mais, usares a palavra para falar coisas positivas. Usares a palavra para falar do bem. Usares a palavra, sobretudo, na verdade. Utilizares a palavra naquilo que é o amor. Para contigo e para com os outros. Então, ser impecável com a tua palavra é usares a tua palavra com integridade. Integridade de valores. Integridade do propósito. Ou seja, a tua palavra ter um sentido. E esse sentido de ser servir. Esse sentido de ser construir. Esse sentido de ser agregar valor. Então o primeiro acordo que tu precisas de estabelecer contigo próprio é utilizares a tua palavra sempre com impecabilidade, se é que este termo existe, ou utilizares a tua palavra de forma impecável, de forma íntegra, utilizá-la para o bem, para construir, não para destruir, para apreciar, não para julgar, para enaltecer, não para criticar e para com os outros e para contigo próprio, porque muitas vezes nós utilizamos a palavra não só de uma forma negativa para com os outros, mas também e acima de tudo para connosco próprio. Portanto, o primeiro acordo que tu precisas de fazer contigo, até para desenvolver aquilo que é a tua autoestima, aquilo que é a tua autoconfiança, aquilo que é o teu amor próprio, é desenvolveres a capacidade de ser íntegro, de ser impecável com a tua palavra. Lembre-te, palavra tem poder. A palavra tem poder. Aquilo que tu vais comunicar, quer de forma externa, quer de forma interna, vai ter um impacto. Vai ter um impacto em termos de significado, em termos de energia, naquilo que é não só a qualidade da tua vida, mas aquilo que tu também projetas para os outros e se nós olharmos assim numa forma mais espiritual, naquilo que tu estás a projetar inclusive para o universo. Então, o primeiro acordo, sim é impecável com a tua palavra. E agora passamos ao segundo acordo. Ou à segunda verdade. Segundo acordo. E o segundo acordo diz-te para tu a não, não assumires nada como sendo pessoal. Não assumas nada como sendo pessoal. O que é que isto quer dizer? Isto quase que é um complemento do primeiro acordo. Ou seja, nem todas as pessoas vão utilizar a palavra com a integridade. Nem todas as pessoas vão ser impecáveis com a palavra. Até porque. Grande parte das pessoas desconhece estes quatro acordos. Então este acordo, esta verdade, ajuda-te primeiro a entenderes que nada do que os outros te dizem tem a ver contigo. Aquilo que os outros te dizem tem a ver com a projeção do que é o modelo do mundo deles, com a projeção do que é a verdade deles. Então, se tu tiveres essa consciência, ou seja, quando alguém te critica, quando alguém te julga quando alguém te diz algo negativo ou depreciativo, se tu não levares a peito, se tu não assumires isso como sendo pessoal, como tendo a ver contigo, é apenas e só uma projeção dos outros. É a mesma coisa como, por exemplo, eu neste momento estou com uma camisa preta e tu desse lado podes dizer, Jorge, essa camisa preta é absolutamente horrível. E eu digo-te assim, ok, não gostas. Problema teu, está tudo bem. Porquê? Porque tem a ver com a tua projeção sobre a forma como eu estou vestido, como esta camisa me assenta, como esta camisa combina ou não com o meu tom de pele, como este corte, aquilo que seja combina ou não comigo. Agora, atenção, eu não estou-te a dizer para tu não estares atento e para tu não ignorares tudo aquilo que dizem a teu respeito. Eu não digo isso, porque isso poderíamos entrar aqui numa posição de, eventualmente, egoica até, de tu apenas e só estás focado em ti, naquilo que é, que é a tua verdade, e ficares alheio, a eventualmente, a feedback, ok? Não é isso que eu te estou a dizer, devemos escutar, devemos estar atentos às opiniões das outras pessoas. Agora, nomeadamente, quando existe falta de integridade, quando existe falta de impecabilidade na palavra dos outros, não leves isso como pessoal, uma crítica, um julgamento, uma falta de ap apreciação, não leves isso como sendo pessoal, como tendo a ver contigo. Não tem a ver contigo. Tem a ver com a projeção do outro. Tem a ver com a percepção do outro sobre ti e a projeção interna que ele faz e que a direciona no teu sentido. Então não leves nada como, como pessoal. Não assumas como tendo a ver contigo. Porque tu quando consegues desenvolver esta característica, quando adotas este acordo, tu deixas-te ficar imune. Aliás, tu ficas imune, tu deixas de ficar suscetível ao julgamento e à opinião dos outros. Ou seja, sais daquele nível de quase vitimização, de, de culpabilização em que por vezes tu te vais colocar e passas a ficar imune e passas a entender que não tem a ver contigo, que tem a ver com os outros. Então, não leves nada como sendo pessoal. Sim, fica atento ao feedback, sim, fica atento a críticas, desde que sejam construtivas. Não aceites críticas construtivas de quem nunca construiu absolutamente nada. Por isso, não leves nada como sendo pessoal. E este é o segundo acordo. Chegamos ao acordo número 3. Não faças suposições. Acordo número 3 tem a ver com tu não fazeres suposições. Não suponhas absolutamente nada. O que é que este acordo nos diz? Muitas vezes nós vamos interpretar. Da mesma forma lembra-se no Acordo 2 que as outras pessoas vão projetar nelas aquilo que é a sua verdade, aquilo que é o entendimento delas sobre algo e vão projetá-lo em ti e vão -te ser opiniões, vão -te ser julgamentos, aquilo que seja. Este Acordo 3 tem a ver com isso mesmo, com a tua, ou com desenvolveres a tua capacidade de não fazer suposições. Não suponhas nada. Por exemplo... Escutaste algo, ou interpretaste algo, ou chegou ao teu conhecimento algo sobre alguém, sobre alguma situação, não suponhas nada. Vamos supor, a tua equipa realizou uma ação, que tu supões algo sobre essa ação, ou a tua equipa teve um resultado e tu estás a supor que esse resultado adveio de uma determinada ação. Aquilo que seja. Muitas vezes nós vamos supor, nós vamos criar suposições. É como se nós, mais uma vez, tivéssemos uma perceção daquilo que aconteceu e essa perceção vai gerar uma projeção que é nada mais, nada menos do que a suposição de algo. Então não, não faça as su suposições. Desenvolve a coragem, desenvolve a criatividade da curiosidade, que é... ok Será que isso foi mesmo assim? Desenvolve a coragem de perguntares quando estiveres numa conversação, quando estiveres numa situação em que não existe a clareza, não esteja claro algo, não suponhas. Olha, deixa-me só entender. Tu disseste isto, aquilo que tu queres dizer é isto, isto, isto? Ou, olha, o e-mail que tu enviaste. Muitas vezes hoje, principalmente na comunicação escrita, nós muitas vezes vamos ler algo à nossa maneira, quando alguém escreveu algo à sua maneira. E a forma como tu estás a ler, muitas vezes, não é idêntica à forma que a outra pessoa escreveu. Então, não fazer suposições tem a ver com tu não criares uma opinião sobre algo. É apenas uma perceção. E perceção essa que precisa de ser clarificada... E verificada. Muitas vezes, por exemplo, num relacionamento, seja ele de amizade, seja ele íntimo, seja ele profissional, aquilo que vai criar ruído, aquilo que até vai criar, por vezes, situações de stress ou situações desconfortáveis, tem a ver precisamente com isso, tem a ver com a tua falta de clareza sobre algo. Então clarifica e verifica, não suponhas, não faças suposições sobre um acontecimento, não faças suposições sobre o que alguém pensa sobre ti, não faças suposições sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido, o que alguém fez, o que alguém disse. Não crimes uma suposição. Isto é quase como estás a criar uma realidade paralela. Então me pergunta, procura a verdade, procura clarificar, procura verificar. Para quê? para que tu não faças julgamentos errados, para que tu não tomes atitudes controversas ou até negativas. Que depois tu... E já te aconteceu, a mim já me aconteceu, supor algo e depois ir a ver e afinal não era assim. Ok? Então, não faças suposições. Acordo número 3. E chegámos ao último acordo. O quarto acordo, a quarta verdade. E o quarto acordo diz-nos... Algo que eu desde muito cedo ouvi o meu pai dizer-me vezes e vezes sem conta. Faz sempre o teu melhor. Eu lembro-me ainda hoje, me lembro com muito orgulho, e infelizmente ainda tenho o meu pai comigo, que ele tem hoje 86 anos, e o meu pai dizia-me sempre, filho, faz sempre o teu melhor. Se é para fazeres, pá, faz bem. Porque se não fizeres bem, se não deres o teu melhor... Tu vais ter que fazer a segunda vez. E levas mais tempo. E este acordo, o que ele diz é faz sempre o teu melhor. E tu dizes, ó oh Jorge, mas e se eu não conseguir dar o teu... Não, não, é o teu melhor para o momento. Não é, ó oh Jorge, e se eu não consegui dar o meu melhor? Não, é o teu melhor para o momento. Sabendo que o teu melhor hoje não vai ser o teu melhor amanhã. O teu melhor hoje... Não vai ser o teu melhor amanhã, nem depois de amanhã. Porquê? Porque uma das necessidades humanas, naturais do ser humano, quer ele tenha consciência ou inconsciência disso, é a necessidade de crescimento. E nós estamos em evolução, nós estamos em desenvolvimento. Portanto, o teu melhor hoje... Não vai ser o teu melhor amanhã. Ou às vezes até tu podes fazer hoje o teu melhor e se fores fazer amanhã fazes pior que hoje. Também já aconteceu. Mas fazeres o teu melhor tem a ver com tu colocares tudo de ti naquilo que estás a fazer. Quando dares o teu melhor. Não fazeres apenas e só por fazer. O mundo está cheio de pessoas que apenas fazem. Faz o que quer que seja que tu faças, dá tudo de ti. Entrega-te com amor, com paixão. Faz o teu melhor faz algo de absolutamente lendário. Porque se tu fizeres sempre o teu melhor, não vai haver a culpabilização, não vai haver o arrependimento, não vai haver o ressentimento de tu um dia olhares para trás e dizeres assim, epá, eu ontem podia ter feito melhor. Porquê? Porque há uma parte de ti que sabe que tu não destes tudo. Há uma parte de ti que se calhar sabe que se fizesses hoje, poderias ter feito melhor. Porquê? Porque estavas mais preparado, tinhas mais conhecimento mas há uma parte que diz sim eu hoje faria melhor mas ontem eu sei que fiz o meu melhor que é diferente de tu dizeres quem é que eu ontem podia ter feito melhor queráses pá, por que é que eu ontem não fiz melhor e ficas com esta culpa com esta com esta com este arrependimento com este ressentimento então não faças isso o que quer que seja que tu faças faz o teu melhor Fernando Pessoa tem uma frase, que eu não me recordo agora ex exatamente como ela é, mas onde ele diz isso, põe tudo aquilo que tu és naquilo que fazes, é algo assim deste género. perdoa-me se a frase está tá errada, mas que tem muito a ver com isso, põe tudo aquilo que tu és, faz, faz mas não faças apenas por fazer, faz o teu melhor, faz de forma lendária, para quê? Para que amanhã, em vez de arrependimento, sentas orgulho. Em vez de culpa, sintas gratidão. Em vez de ressentimento, sintas apreciação. Apreciação, gratidão e orgulho, porque sabes que deste o teu melhor. Sabes que deste tudo, que naquele momento era o teu melhor. Então, faças aquilo que fizeres, faz o teu melhor. Quatro acordos. Primeiro, sem impecável com a tua palavra. Segundo, não leves nada, não tomes nada como pessoal. Terceiro, não faças suposições. E quarto, faz sempre o teu melhor. E deixa-me acrescentar aqui, faz sempre algo absolutamente lendário. Ok? Estamos de acordo nestes quatro acordos? Então bora lá colocá-los em prática e vemo-nos no próximo episódio do nosso Mente Lendário. Até já!